0: And it's lights out and away we go.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio no podcast Como sabem, quarta-feira, tempo de pôr o pé no pedal e acelerar com este podcast Eu peço desculpa um bocadinho como tenho pedido nos últimos episódios, a minha saúde está a ficar um bocadinho pior em certos momentos e às vezes eu fico assim um pouco perdido nos pensamentos e um pouco com dificuldade em falar. Portanto, uh, vamos ver como é que vai correr. Irá aparecer uns tratamentos para a próxima, nesta semana, com a próxima semana. Por isso, não sei se terei possibilidade de gravar para a semana o podcast. Portanto, se não for eu, irá ser a Cristina com vocês, como sabem. Não será em português, que a Cristina não fala português. Está a aprender aos poucos e poucos, mas pronto. Falando do podcast, chegámos aos... Oh, Passámos os 40 mil downloads. Por isso estou muito, muito contente com o que chegamos, fizemos já agora. E no último mês batemos o top chart, não é? Estamos de categorias de game... De videogame de jogos em podcast. Tivemos no número 1 um em Portugal, número 1 um na Roménia e número 2 na Turquia. Por isso, são dados que me deixam muito, muito contente. Claro que também o podcast entra nas categorias de desporto, mas infelizmente não estou. Não é? é um pouco difícil chegar ao nível que uh, ou um top 10 a nível de esportes, existem muitos podcasts com grande qualidade, mas já fico contente de conseguir chegar a este nível e a estes números como digo, podem -se juntar no Patreon 2 pounds, vai no Patreon 1 um pound vai diretamente neste caso para a Macmillan no Reino Unido e teremos também aberto para, para como tinha dito, para sponsors, para patrocínios vamos ter connosco já os automóveis do Mondego, juntamente como um patrocínio que irão uh, nos patrocinar nos próximos 5 meses. O patrocínio deles de 5 meses vai ajudar muito. E como sabem, os, esses patrocínios de 5 meses irão ser divididos com a Liga Contra o Cancro em Portugal. Por isso, se tenham uma marca que queiram ajudar ou juntar-se a nós conosco no canal, por favor, juntem-se. Para hoje, para a entrevista, vamos ter Diogo Pinto. Para quem não conhece o Diogo Pinto, provavelmente é um dos maiores a nível de esporte de Portugal, ele faz parte da equipa da Team Redline para quem não conhece Team Redline, é possivelmente uma equipa das mais antigas a nível uh, Mundial de eSport se não a mais antiga, Eu não quero cometer o erro, agafo de dizer-se que é a mais antiga mas está numa das mais antigas neste momento é apaixonada pela Red Bull conta com pilotos oficiais do mundo do motorsport, do automobilismo e também a nível de sim no nível de simulação, como o Diogo. Tens o caso Enzo Bonito, italiano, que está com a Team Redline já por muitos anos. E tens o caso, no, a nível de automobilismo, da sensação de Max Verstappen, no piloto de Fórmula 1 faz parte da Team Redline. E também Alex Palot, da McLaren indicar Por isso, iremos juntar-nos rapidamente e mover-nos para a entrevista com o Diogo Pinto, nossa parte. Muito obrigado, for por here aqui conosco. Um, tell me a little bit, how were you starting with the sim racing was from adapting you for the motorsport or just coming as as usual as uh, something new? Well, um I've always done
0: go-karting since very young. I started when uh, I was about five or six years old.
1: Um
0: I've done that for quite quite a few years, since 2008, 9 till 2015. Then yeah, I had, I couldn't really progress through like proper cars from go karting because of you know you, have, you need a lot of funding, so sim racing came as a, a very good alternatively to
1: to keep racing competitively. So that's that's where I I started sim racing. And actually, you are with the team Redline, probably one of the most famous and mythic teams on sim racing. How would that opportunity appear?
0: Well. Uh... In two thousand and eighteen, like December two thousand eighteen, I started with iRacing and from there I got quite good. Uh, I went to through a couple teams, uh CMRC, Williams esports and then from there um things at Williams didn't go as much as I would want want them wanted to
1: go, so the red line opportunity came up and I decided to take it. Okay, that's what Have you ever? And we have to ask me. Have you ever met Max Verstappen? Because everyone knows Team Redline now with Max Verstappen. So, that already appeared. You already meet him. You guys exchange a lot of knowledge.
0: Uh,
1: not in person,
0: online. Yeah, we okay. we we speak daily. We, he practices a lot. He's really active with the with the team and the drivers, and he's always there when we need something to help uh, practice setup, So. Yeah, we, we interact a lot with him. You, we learn a lot from him, and he also learns with us, the see races. So it's, it's a
1: nice environment. Okay, so because I have to ask you something, because when you start uh, searching a little bit, uh, it's true that uh, you guys on Team Red Line, like Mark Verstappen, you guys reduce a lot of the sound of the engine and go more with the sound of the tires, because a lot of people have been speaking that Mark Verstappen is doing that one. Well. It's true. It's not true.
0: Uh, I actually do the other way around. I turn off. Okay. I don't use any tire sounds. I just, right. I just use the everything normal, but I don't, I don't like the tire sounds. Um, so at least for me personally, that's what I use. The others, I actually don't really know. Okay, um,
1: I was asking kind of you if it was something from the team. You know, if you guys have like a protocol, or something that you have to follow. No, we just do
0: whatever we want we, okay. in, in, that, in that situation and we can run the settings we want. So I've always preferred to, to, to not have a lot of tire sound. I, I think I've barely anything. I think I've completely turned off. So okay. uh, at least for me, that's the way to go, the
1: way I like it. And there's way. a schedule as a professional sim racer. Tell us about how many hours that you guys have to train in daily. If you guys have to run uh, different setups with engineers. Tell me a little hmm. bit about this.
0: Oh, well, there's definitely some teams where you need you have a fixed number of hours you have to do. For us, we at Redline have quite a bit of freedom. We there's not you know. Occasionally we have team sessions like maybe two three times a week. Okay. Um, but yeah, it's not like we we have to do like three four hours a day. You know, if you can't do that that day, it's fine. We just schedule another day and we work we work the the hours with. Uh, the maximum drivers can attend that hour you know okay so And yeah we, we definitely have team sessions but it's not like we want oh, okay. okay. three four hours a day
1: um so tell me a little bit now you are on the porsche still on the porsche iRacing, racing no i think like yeah. the long long beach not went so well unfortunately tell me a little, a little bit about what happened there um yeah the season started quite nicely i was leading uh, going
0: into long beach but uh yeah It's a weird track, no? Yeah, yeah, yeah. I yes. had a big shunt on lap one. There's not, nothing I could do. I was hit from behind. So in those circumstances, it's uh, there's not much you can do. And then I got flipped, which was even worse. <laughs> I couldn't even... I continued the race. So that was quite bad, that bad. I only scored like three points. So it is what it is. I mean, I already won the championship last year. I wanted to win it again this year. That round made, made things a little tricky. I think I'm uh -huh. fourth now. So I went from first to fourth. But there's still seven rounds to go, so yes, a, lot, a lot, can happen. It can go even worse, or it can go better, and I can be back in a fight. For it's the a
1: in, in constant uh, type of championship. Now the cars are very similar, so yeah, be, yeah. a lot of things can happen.
0: It's the, and... it's the same car for everyone. The setup, there's not much you can do with the setup. Perhaps at Long Beach there was more freedom. There's more things you could do since it's such a unique track. But the you know more regular tracks, Grand Prix tracks, it's. Uh, there's not really anything specific that can make you gain a 10th or 10 and a half you just have that philosophy of setup You get a good baseline and you just go from there there's not much you can do so okay it's really the, like 90 okay. down to the driver
1: and your setup is made only by you or you guys have a, a lot of help from uh, the team red line
0: no it's just the drivers we make the setup.
1: okay That's it. Uh, so you guys don't have anyone helping you guys with the data uh... Uh, for some
0: series yeah more the endurance stuff okay um, there's not a lot of focus on pesk in, in team redline it's more like uh, other series so i'm I pretty much have it's uh, all all dependent on me in pesk so i have some teammates i work with uh, the guys from other teams we have a group of five people and we work together uh, to make things work
1: okay that's perfect And tell me about the skip barber. How did that happen? You won the championship and you have the opportunity to race, I think, eight, going to be all the, the full championship, no, eight uh, races on total? Uh,
0: yeah, I won the racing series and the champion gets um, a full season. Um, yeah, it looks like I will be racing the entire season. There's not 100% guaranteed yet because there's some things that need to be sorted. So. So it's not, they give you the season, but there's still some things you have to pay for and uh, rely on. So it's not 100% guaranteed, but I should be making the season. Yes.
1: And uh, I can be speaking about any big difference that you felt from uh, the actual uh, iRacing to the Skip Barber car. Uh, it's more like the physical aspects. Uh, obviously
0: on the sim, you just sit on the rig and, and drive uh, as, as best as you can there. Uh, you have the physical aspect which can limit you a bit. Uh, even you you can be an excellent driver, but if you can take the the physical side of things and of being in a real car, it can be tricky. so that's just hit that that those that thing that uh, surprised me a bit, but it's just something I need to get used to
1: it. And for that, you still having a you still going to gym and training like you was doing on Motorsport, or you stopped a little bit since you went to gym to sim racing. Because, for example, I grew up, uh, I grew up in Coimbra. Yeah. So I used to, as a kid, when I was around 17, 18 years old, was just three, four gyms in the in the town. So I used to go to one and I used to see sometimes Philippe Alquerque training, already training with weights and everything just developed. On that season, it was, I think was a test driver. I think it was 2004, 2005, I think was when he started going for test driver for, I think it was former Renault 3.5. I don't remember now. He was training there. Already, so you're still doing that trainings? So you still uh, try to get the body strength for professional racing? Yeah, in uh, well, throughout the last years, I've been
0: on and off the gym. Now it's mostly like the also the food. You need to control the food because you need you can't be <laughs> over overweight <laughs> in a car. So you need to be uh, mindful of that, and yeah, just work out a bit, uh, have a, an healthy diet, and
1: you should be all right. So what is your uh, the weight that you should Be good for you for your type of uh, uh body.
0: without gear, probably like 70 kilograms. Okay, without so gear, you, probably, are you are a
1: tall person, so
0: yeah, not too tall, but f for racing, as
1: for as Portuguese, <laughs> yeah.
0: <All right. laughs> um, I'd say, yeah, like 70 kilograms without gear, 70 to 75, and probably close to 80 with when you're fully equipped to helmet, well, everything on.
1: Yeah, because you start seeing a lot of more tall drivers on the on the grids. No, you see George Russell and on Formula One. It's quite surprising having such a tall yeah, <laughs> a tall person. Because exactly. normally there used to be all of them quite small. No, you see like I say, you see Philippe, uh, Felix. Of course, always been guys middle middle stature. No, comparing with us. Yeah, so. yeah, for sure. Yeah. So what you he say? You he, see, some sponsors for probably helping you and being to skip barber what you think that we can help you
0: uh no i I can't find any sponsors it okay you no know, you know it is in portugal it's very it's almost impossible I was, also in go karting, i was national champion twice there's no one five, gave any financial help and i you know i'm not expecting anything as well i just okay. uh, i'll just do take the opportunities i have i know it's Probably no one will support me. Maybe if I was American or British or German, maybe, there was, yeah, maybe should, I'll it? get some some support. But, yeah. uh, but I mean, I, I don't mind. I'll just take the opportunities. I'm, I'm happy already with sim racing. So I can't complain that I already have a lot of opportunities in sim racing. So I just take the, opportun the opportunities I have in the real world and keep competing in sim racing at a high level.
1: Yeah, because um, the other day we we saw that, for example, James Bobbin, uh, he he when he went to GT, he won. I think he won the first race when he came from the sim racing and went to GT. He made a very good season, but he didn't have any sponsors for sure. He yeah, yeah.
0: won the championship. He won the championship, if I'm not so, wrong. Yeah. It's, so, so it's and a he still didn't get any sponsors. So, yeah. <laughs> I'm, I'm <laughs> yeah, not good. expecting. They actually thought about that. So. I mean, even if I can win this, the real-world Skip Barber Series, I'm not expecting to get anything. Just something that I can say, you know, I, I also have experience in the real world. You know, that maybe helps me in the future, but you know, it's it's pretty much impossible. Even if I win the real-world Skip Barber Series, I probably won't find anything in the future, unfortunately.
1: And you think in Portugal, the sim racing is growing up?
0: Uh I'd say, yeah, slowly. You know, I've not been in racing for a very long time. There's people that have been much longer than I have been. I'd say in a competitive scenario, I've been in racing for around maybe three years. Uh, and in those three years, three, four years, I've seen a small growth in in, in the Portuguese community. There are teams now, there are a group of drivers now that they were they weren't like three years ago. So yeah, it's definitely it. nice to see, I, I think... You no, know, slowly growing and having a good core group of people, it's more important than having a, a super growth now and all of a sudden. So it's nice that it's slowly growing. And I think in the future, we can have
1: more and more drivers at the top level. I hope so, because I think in Portugal, it's like we say, it's missing a lot of sponsors. And you see, because we when we see someone like Flip-Up, Kert, Felix Acosta, even Armin Werwuz, when we went to the WRC, everyone say, oh, they went there. But for they been there, they have to battle a lot because in Portugal, like you say, we don't have any one that sometimes just one sponsor will open all the doors. Sometimes you just need someone to open the doors and let the drivers because you have a lot of good drivers. And I think it's just missing yeah. missing something. And so tell me what you expecting now for the future? Any competitions that you want to make part? Anything that uh, you plan? A part of, of course, the Skip Barber and the Porsche. Like. Okay.
0: Uh, yeah, like I said, I'll just want to keep pressing and team racing at the highest level. No, mm -hmm. right now I think I'm in a good place with Team Redline. So we'll see in the future. Currently, like I said, my focus is the Porsche Sports Supercup. Uh, there's like there's Sport now, which is you know, an interesting championship. So I'd like to take part. There's a second season later in this year, so I'd like
1: to take part in it. There's good prizes as well. Yeah, with it the seems self. like. Uh,
0: very competitive my yeah. yeah
1: you think there's a lot of money coming back coming I mean, out know, to to sim racing now with these uh off a million i think is
0: <laughs> yeah it, yeah the thing is uh porsche has the same almost identical price pool but rangeport has two seasons in one year right so yeah you, it's like double the money and you think about it so
1: and uh, yeah, have, you have you tried the game Have you uh, not the yet, test? actually,
0: because I've, okay. I've, I've been on R-Factor for the last three months of last year, in 2022, and I had to go straight to iRacing to get used to it back again as fast as possible. So I haven't had the, okay. the time, not really the time, but just the availability to 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 try transport. But I will be on it as soon as Peschi is over in June, early June. Okay. I want to be on it and get fast on it as well.
1: Um, of course, you know you know that everything is about the sheet codes and all these problems. And I know that's something probably we don't have, you are not allowed to talk. But what is your, a little bit, your vision, this one? I think it's a little bit weird, no?
0: Uh, I would say on racing at the top level of RISing, I would bet there's no one using it, using any type of actual cheats. I don't think there's anyone least that i know of or think of anyone doing it uh other games for sure i've seen the f1 f1 scandals and said <laughs> of course uh, for sure that i can i can't deny it but on yeah. our racing i think in that case we we are pretty safe i would say there's anyone cheating. yeah i think because the game there's always quite... the occasional exploit, right but yeah actual I cheats i don't think there's anyone
1: Yeah, with the constant uh, updates, it's always difficult for they create something to shitty because the, the iRacing is always on constant updates. No, so so that helps a little bit to to take out the the way of creating a shit because the shit could have to be again changed and everything. So I think could be a way of blocking it. But yeah, you say that you've been already on the Williams Sport. You didn't like it. But now you are on Team Redline. Yeah. From from team redline, you you think on having your own team in Portugal? I know it's something strange, but for example, on my part, I think I would like to have in Portugal, I think we have a possibility, like you see on UK, like a coffee shop for car meetings. And I think we could do the same in Portugal, even with simulators and that develop help development development teams and everything, you know. Is a lot of space in portugal that you can create coffee shop with a couple of sim sim racing there bring the people helping them so that was will be for them my dream <laughs> if i would have the chance will be the thing that i do but you have any dream of doing something in portugal with sim racing well definitely not right now because you know being in team <laughs> helps
0: helps financially and you know it's just not only the price pools i need to to rely on so The teams also—it's not being only part of the group. It also helps uh, financially. So, if yeah, I was to create a good. sim racing, a sim racing team in Portugal, you know, like oh, I yeah, said, there's, gonna, there's no be investment, before. there's no, there's no money. So it's yes, you're gonna be knocking. Uh, it's, yeah, it's literally impossible. Yeah. Okay, so but, I mean, it's it's if I could, you know, it would be a nice idea, but in this current situation, this, our current scenario, it's impossible.
1: Now, it's something that I would like. I think we have a lot of talent. We have a lot of even YouTubers that are a little bit dedicated to sim racing. Random Call Sign, I think, is one of the most YouTubers dedicated to sim racing. And I think probably we could do something in Portugal. But like you said, the people have to put the sponsors, you have to have the money. And I think we don't want to have a chance so soon. So tell me a little bit about your setup. Do you have any? Uh, brand affiliated, or you choose your own uh, wheel pedals?
0: Uh, well, Redline is sponsored by SimiCube and okay. Eusinkveld. Actually, I don't think this year we have Eusinkveld, but you know, it, it has always been Eusinkveld before, so it's mostly those two brands, Simucube and Eusinkveld. And yeah, but I don't think, I'm not entirely sure, but I think we have the freedom if we want to, to get the hardware we want. Okay. on our rigs but uh, i mean since they provide it the same course and yeah, pedals, it could be I, I it could it.
1: any type of contract is why i'm asking if you guys have a contract or something that would have to be yeah we you. We uh,
0: yeah they provide us the gear uh but i can i'm not like, actually 100 sure if we are mandatory to use it or not mm -hmm. i mean there's also no way to confirm it right because um, you can see exactly the gear people <laughs> are the driver is using but They they provide us the weeks, so I, I like most of the drivers use simply use a semi-cube and using felt, so that's
1: it. Okay, yeah. So um I think on my part will be everything. Um uh, just want to know that, of course, I told you we will have the our um, in May fundraising, so sim racing with uh, with cancer. That of course everything will be on Twitch live. The people a little bit more people will pay fifteen pounds to enter. They will do two races of 50 minutes with five minutes of training. So in total, it will be 40 minutes. And the persons that are the fastest will drive with some professional drivers. And of course, I'll, I make you uh, invite, if you are free to race with us yeah. or race with one of the winners at night, of course, join us. will be, I think, something fun. It's for a uh, for cause to help everyone. Uh, the way is involved, Our podcast and our channel and start taking people like me, you know. I have a couple of people that already reached me that they would like to go to some racing in the UK. So I will try to provide them the ways of go like, see some sim racing and some professional racing too. So for my part, thank you so much for being with us. It was a pleasure to talk with you. I think you are one of the probably the best on this time in Portugal on sim racing, person that's been doing the best. And I wish you all the best on the future. Thank you and thank you for the invite. Right. Thanks, Diogo. Thank e foi a entrevista com o Diogo. Como sabe, o Diogo está com, né? com uma agenda super preenchida. É sempre um pouco difícil. Já tinha tido a possibilidade de ter entrevistado um pouco antes. Não o consegui fazer devido a problemas da minha parte de saúde que tive que cancelar. Mas, por isso, desta vez consegui apalhar o Diogo. A entrevista foi feita já há algum tempo entretanto o Diogo já voltou a correr outra vez na posta da Pesque, uh, que lhe correu muito melhor do que Long Island do que, sorry, sorry, desculpem do que Long Beach não sei é que saiu Long Island Long Beach uh, mas teve um pouco azar agora em Oakland Glen na última corrida nos Estados Unidos onde mais uma vez levou um toque ele tem levado toques praticamente todas as corridas e teve, assim um pouco de azar eu acho que ia haver ali um bocado mais uma penalizaçãozita a da Red Bull acho que puxou muito, muito para fora da corrida acho que houve ali uma intençãozinha de bloqueá-lo mas pronto. mas isto é corrida, não é? são coisas que acontecem, portanto temos que aceitar o que é e ele está com 58 pontos de diferença em relação ao número 1 ao Carruzzo, faltam 4 corridas 4 rondas ainda vamos agora para as corridas na Europa Spa, <coughs> Monza Le Mans, por isso há muita possibilidade, pode ser que aconteça um azar no outro nos outros pilotos. E o Diogo consiga ainda ter uma vitória. Vamos ver. Vamos ter a esperança. Mudando para o mundo do automobilismo. Podia começar diretamente a falar das corridas. E vou limpar já o NASCAR uh, Cup Bristol. Como sabem o NASCAR Cup Bristol é em terra batida. Eles tornam um alvalo. Trazem um pouco de terra. E põem a terra ao topo do circuito. Com, com o passar do tempo, esta terra desaparece e fica um pouco mais de areia do que hum, Alcatrão ou do que terra. Por isso acaba de ser sempre um pouco difícil. Mas esta vez foi uma vitória fácil para Bell, que bateu o Redick. E sem nenhuma uh, de, de possibilidade conseguiria alguém alcançá-lo. O Christopher Bell teve praticamente sem nenhum problema. É? Ele saiu um pouco entre a, a, a etapa 2 e a etapa 3 ele deixou, foi abaixo, trocou de pneus, teve bem e depois últimas 100, 100 voltas praticamente não teve ninguém que lhe chegasse perto e a vitória foi muito fácil. Uma grande nota para o que está, a ser aqui, quando nós em Portugal falamos um pouco, é o British um, GT o campeonato britânico de GT, foi muito, muito bom e Ian Log e Jules Groman acabaram por ter a vitória na ronda 2 deste ano e em GT4 acabou por ir para Ian Gaug and Tom, uh, e Tom Wrigley nos dois uh, centros o Johnny Adam ganhou a, a vitória número 100 e James na sua desculpa Johnny Adam ganhou na sua uh, corrida número 100 e James Contigan acabou por ter também uma vitória que possivelmente irá como uma das melhores aí do wet Dry não é condições de chuva e um, terreno seco e chuvoso em Outland Park. Eu não sou gosto do Outland Park, Eu nunca tenho possibilidade de lá estar, mas sou mais um amante de, em termos de circuitos britânicos. Gosto mais do Donington Park, é um circuito mais rápido. Outland Park também é rápido, não é que ele acaba por ter uh, duas longas uh, retas, a uh, reta quando vens da da, segundo, da segunda curva tens uma, uma reta muito grande que acaba por combinar numa curva muito apertada um arpin, como se chama uma curva em nó que muitas vezes no, em circuito molhado torna-se muito, muito difícil para quem joga em simulação sabe, por jogares em do Corsa que os carros tornam-se muito difíceis somente um GT3 ah, neste tipo de, de, de condições por isso acho muito muito bonito ver. Uh, e o subir outra vez do GTs. Eu sempre gostei do BTCC. Acho que era um, foi um, era um campeonato muito bom. Em Portugal também temos bons campeonatos. Mas infelizmente às vezes acabam por. Passar muito esquecidos. Falta de patrocínios. E às vezes também falta de envolvimento das pessoas. Não é? Mesmo também em Portugal temos poucos circuitos. Não é? Temos que juntar-nos um pouco mais. Calhar, aos circuitos ibéricos. Mas mesmo assim. Acho que temos possibilidade de trazer algo em Portugal. Mas se não temos em Portugal, acho que o, os britânicos a nível de automobilismo estão sempre muito bem avançados. E esta competição, o, o Intelligent Money British GT Championship, é uma das melhores corridas. E somente esta corrida, como digo, terá ido para as corridas lendárias. Movendo um pouco, a, antes me de me falar rapidamente do NASCAR, Há uma notícia que provavelmente verá. muita gente que não sabe é que kobe Ware foi suspe suspendido pela NASCAR de correr mais por eles. Não sabe se vai estar suspenso para sempre mas possivelmente não irá voltar a correr. Né? Ele já não correu em Bristol e hum, sabe que foi uh, preso com, por uh, assalto. Para o se a Assalto contra uma pessoa do sexo oposto, por isso não sabemos muito bem. E também há coisas que a gente não quer, não se envolver, mas é um pouco triste ver hum, pilotos uh, envolvidos neste tipo de violência. Não é? Devemos condenar qualquer tipo de violência, muito mais este tipo de violência. Mas pronto, Cody Wertz tem sido infelizmente posto de fora e não sabemos se irá voltar. Um, em termos de corridas é um pouco tudo mas não fiquem tristes acho que vamos ter mais corridas especialmente nós em Portugal vamos receber agora o e que não é o World Endurance Championship o Campeonato do Mundo de Endurance 6 um, horas de corrida que vai marcar o regresso de António uh, Félix da Costa desta vez ao Porsche nos uh, Hypercars por isso vai ser uma corrida muito boa vamos desejar o melhor ao, ao Félix Acosta, o Filipe Albuquerque já anunciou que não vai estar, não é? vai dar prioridade ao campeonato, Brit uh, campeonato americano de corridas e vai estar no IMSA, desde que vai se realizar em Long Beach e que vai começar à 1 da manhã, no dia 16 de Abril. O Filipe vai, quando tem contrato com a Acura, vai voltar a correr para a Acura, saltando já para o, a Acura número 10. Desejamos uma melhor corrida, que tem tido um pouco de azar, não é? Como sabem, o... envolvido no acidente em Sebring, um acidente que infelizmente acabou por encurtar a corrida. Vamos ver se desta vez corre melhor e se terá a vitória. E será bom para ver se António Fares da Costa vai conseguir ter a vitória pela Porsche e quem sabe conseguirmos ter uma vitória dos dois em Le Mans, seria algo muito bom, já que agora vão correr em duas categorias distintas, acabando um pouco para falar sobre o motorsport, o automobilismo, dois assuntos que devemos ter aqui em nota, um deles é o que já anuncio, falei no episódio passado, foi sobre o Sebastian Loeb, esta vez um canal francês fez um episódio sobre a vida dele, que já que aproxima-se agora dos 50 anos de vida, não é, e fala um pouco sobre a carreira, dele, e eles fazem referência muito bem a que Luab ainda tem possibilidades de ir ao WRC, como se falou, ele está à espera um, a M Sport possivelmente não terá dinheiro porque pôs todo o dinheiro no Otto Tanak não é claro que o Otto Tanak tentou agarrar o máximo que podia mas, como tenho lido muito a e no canal francês também se falou um pouco é o facto de a Sport poder ainda tentar usar o Luab para tentar tirar pontos à Toyota e neste caso tirar pontos ao Rovampera, tentar tirar um pouco do, das vitórias como faz um pouco a Toyota, que usa um pouco o Sebastião em campeonatos que o Rovampera possivelmente não poderia ter a possibilidade. Mas o Robampera também é de outro mundo já bateu os dois bateu os dois em não é, não é, em Portugal não é bateu o OG e o Sebastião no ano passado em Portugal também já o bateu bateu-os no Quénia por isso não sabemos muito bem se esta possibilidade ainda estará em jogo seria bom ver mais um sub versus sub mais um é, acho que a gente passámos uh, diferentes tipos de desporto, passámos por grandes três eras com dois de cada lado. No, no, no caso do Rally foi sem dúvida haver uh, uh, Sebastian Lua contra Sebastian Orger Depois tens, mesmo na Fórmula 1, não num sentido tão forte como foi. Imagina chegámos a ver um bom Hamilton contra Verstappen uh, e neste momento vemos um pouco o e também vemos um pouco o Sebastian Vettel contra o Hamilton provavelmente mais do que Hamilton contra Verstappen, porque, porque muitos dos campeonatos têm sido um pouco assim esquisitos, não é? Fala-se muito dos problemas do Abu Dhabi e fala-se também agora dos problemas que provavelmente Hamilton ainda poderá passar com Felipe Massa tentando retirar o campeonato de 2008 mas isso ainda vai correr muita tinta, portanto não vale a pena estarmos a falar um pouco, mas depois temos também no futebol, não é? O Messi contra Ronaldo, Ronaldo contra Messi dois grandes jogadores de futebol, no ténis tivemos Roger Federel com o Rafael Nadal né? e hoje no WRC temos o Sebastião G que apesar de nunca terem corrido bem no campeonato um contra o outro, ainda estão envolvidos em, com, em algumas corridas e ainda têm possibilidades de conseguir uh, principalmente dar um grande nome ao rally portanto eu acho que seria bom tê-los em poucas corridas, se não for no WRC, no WRC Criar no IRC, não é? o, No Campeonato Europeu de Rallies. Vamos ver. Na última nota, algo que, ri, uh, que, que li e que me fez muito rir é Carmelo paleta com o -CO CEO de Stefano Domenicali, não é? Os dois CEOs da MotoGP e da Fórmula 1. Falam em tentar fazer fim de semana juntos. Uh, não gosto. Acho que não. Há certos tipos de corridas que não fazem sentido estarem juntos. Estamos a falar de dois tipos de público completamente diferente. É, imaginamos que vamos ter agora no mesmo não é, no mesmo campo de futebol, vamos ter um jogo de futebol e depois a seguir vamos ter um jogo de futebol americano. não é O público não vai ser o mesmo, as pessoas não gostam da mesma coisa. Não sei se, se será algo que há é bom. Há muitos países que são mais focados em MotoGP, no é? grande prémio das duas rodas e motrizes, Há outros que gostam mais da Fórmula 1, por isso acho que não é algo que seria bom para o campeonato em si. Mas eles sabem melhor que nós, não é? nós podemos parafustar o que quisermos, mas no final são eles que têm o fato e o queijo na mão, por isso... É um pouco triste ver isso, mas vamos ver o que é que irá acontecer mudando para o mundo de sim racing. Mercedes, AMG, Williams e Sport ganhou... Dyra McWord, voltou a ganhar outra vez, e desta vez em Hockenheim, a corrida foi boa, acho que a única coisa que tiro positivo da corrida, é somente o pódio para o James Baldwin, para quem não sabe foi o eSport Driver, ganhou é? o, o, a new, a new o um, piloto do ano para, em nível de simulação pela Autosport, um, sempre foi um piloto muito rápido é um piloto muito rápido também na vida real Só faltando um pouco de patrocínios para conseguir saltar mais do mundo acima para o mundo real mas é bom finalmente estar a vê-lo no topo estar a ver a Mercedes oficial meu é? Petronas e Sport Team a conseguir chegar mais forte e muito contente em vê-los lá, também ver Bono e Luiz a conseguir chegar um pouco melhor como falámos do sexto evento da Porsche Tech Hour Esports Super Cup. Foi em, em Watkins Glen. Gustavo Ariel, o brasileiro e Isaac Campbell serão vitoriosos A nível de, do All-Star, como sabem, Kaiser Kirwan não deixa qualquer hipótese nenhuma. Mas desta vez fez a pole position. Mas teve um pouco azar e acabou de ter um acidente. E acabou por ser Kenny Five Under a ganhar a feature Race, né? a, a corrida principal. Em termos de hum, Super Cup, como falámos, Gustavo Ariel acaba por ganhar, foi a segunda vitória depois do Red Bull Ring, acaba por ganhar outra vez, tendo a possibilidade de passar para a frente devido a um acidente, como vamos falar mais à frente. Mas foi uma corrida muito boa. Hum, o Campbell conseguiu passar um pouco à frente do Job e depois o Job, uh, o Collins e o Pinto acabam por no Outer Loop, como se chama na parte da corrida. Acaba por ter um toque, o Collins acabou por sair diretamente e é na volta final, mais uma vez, que o Pinto tenta aproximar-se do lugar principal. Chega-se perto do Job e depois há um contacto. O Pinto acaba por ter, perder o completamente o contacto, o, o, a força do carro, perdeu completamente a maneira como o carro ia estar e acabou por não poder finalizar no topo como foi e é isso dá uma 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 forte ajuda para Ariel passar para a frente e passar para a frente do da corrida e ganhar na feature nada mais a declarar rapidamente uh, Campbell conseguiu ir muito rápido e conseguiu passar à frente depois já foi seguido por Collins e Zalinski no Pode neste momento como falei a 58 pontos separam uh, o português Diogo Pinto do Carruso. Faltam quatro corridas. Iremos para se Le Mans, Imola e penso que Silverstone. Portanto ainda falta muita corrida. Acho que é na possibilidades de conseguir passar e correr melhor para o Diogo Pinto. Muita coisa pode passar. Portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Em termos de novidades o a Seta Costa Competição anunciou mais uma, está a anunciar as coisas aos mijinhos e tardes é o circuito Ricardo Tormo, o circuito de Valência. Para quem não sabe, não é o Valência uh, circuito de rua, como é conhecido. O circuito tem quase uh, aproximadamente, aproximadamente 4, milha, 4 km e algo. Uh, é um anti-clockwise, contrário do contrário dos relógios. Já recebeu grandes prémios, né? recebeu também o GT, faz parte do GT World Challenge, uh, recebeu já a Fórmula E, uh, Superbikes e a DTM também. Por isso é, um, é, um, é uma pista muito conhecida e acho que é um, faz bem nós recebemos mais pistas. Contava com um pouco mais de pistas americanas também, norma é uma das pistas que gostava de ter no setor Corsa. Entre outras. Entre outras, mas penso que esperamos um pouco mais de circuitos Aí, quem sabe, um pouco também mais de touring cars, seria bom ver um bocadinho mais de touring cars, ver os novos GTs, mas também um pouco mais de touring cars, quem sabe um DTM, acho que seria bom para eles investirem-se no DTM, desde que joguei DT... uh, o carro DTM no turismo é uma besta, é um... <risos> É um carro um pouco difícil de controlar ao início, tens que usar um pouco o tracking, o controle de estabilidade tem que ser usado ali um bocadito, porque senão o carro é, como digo uma vez, são à volta de 600 cv, aquilo é muito difícil de controlar, mas adorei a maneira como o carro está, adorei a maneira como o carro se comporta, depois de ter feito muitas algumas provas e hum, acho que falta-nos um pouco de DTM, um jogo que se dedica um pouco ao DTM, e o Acer da costa Competição poderia um pouco entrar. Acho que poderia trazer um pouco alguns carros nesse sentido. Mudando agora de um pouco do mundo de simulação para um mundo mais arcade. Uh, nota que a Milestone está a celebrar o jogo que esteticamente mais sucesso teve pelo estúdio. É um jogo que vendeu mais de 2 milhões de cópias. E tem mais de 8 milhões de jogadores registrados em todas as plataformas. Há um pouco esquisito como é que eles só vendem desculpa 2 milhões e conseguem ter 8 milhões de jogos registrados. Há muito jogo que foi obtido pela Playstation através da Playstation Plus. Mas mesmo assim cheira-me assim um pouco a como é que eles conseguem ter um número tão diferente de jogos comprados para jogos registrados. Claro que há venda de jogos em segunda mão, isso tudo. Mas mesmo assim acho um pouco diferente. Mas é muito bom para um jogo de arcade Conseguir chegar a este nível. Uh, iRacing. Eu não sei muito bem se, come, se vamos. Considerar isto um jogo de simulação. Mas vai um sim-ish. Uh, o iRacing tem. Anunciou que o Drag Outer Zone. Vai, vai mudar de nome. Para Exocross. E irá ser uh, distribuído. No final do ano 2023. Para consolas e computadores. Uh, o jogo vai ter novos updates. Como sabem. Uh, Uh, a iRacing comprou a World Games, uh, for, um, conhecida mais por ForcPT, CPT, e comprou também um, Monster, uh, desculpa, a Monster Games, que traz o jogo da World of Outlaws, de Dirty Racing. Portanto, são partes que, de jogos um pouco diferentes, o iRacing está a tentar se calhar, entrar em algo um bocadinho mais arcade, é um tipo de carro diferente, uh, é um jogo em terra batida, por isso vamos ver como é que irá correr e possivelmente poderá ajudar a trazer um pouco mais de dinheiro para o iRacing e, quem sabe, trazer mais desenvolvimento. não é? Isto são coisas que acontecem às vezes, não é? Isto vê-se em outro tipo de mundos, não é? Vê-se muitas vezes muito cozinha para quem qual eu estive muito ligado, chefes uh, optarem por ter um restaurante mais banal, mas que irá trazer um. um fator financeiro alto, que poderá ajudar noutros fatores, por isso acaba de ser tudo um pouco uma ligação. É bom vermos estas pequenas coisas acontecer e como digo, é sempre bom ver uma evolução em diferentes jogos de corridas. A Trustmaster anunciou, para acabar um pouco mais e falar um pouco de hardware, anunciou que tem agora um Racing Bundle, tem agora o T818, para quem não sabe, é o último de com Direct Drive, vai, obviamente, vai ter um contrato com a Ferrari e irá fazer um modelo Ferrari. um modelo só vai ter uma, uma diferença em nível de cores e vai trazer uns logotipos, algo que não, vai, não é nada mecânico em é diferente, mas virá juntamente com a última versão da trase-massa da Ferrari Fórmula 1. Essa o, é um volante muito bom tem tido alguns problemas para, se calhar muita gente não está relacionada mas tem tido muitos problemas a nível do computador muitas vezes uh, tem um, um pequeno ecrã o ecrã deixa de funcionar o force feedback muitas vezes de repente desaparece uh, ou desconecta completamente, é, tem algo muito estranho que já aconteceu muitas vezes as mudanças deixam de é magnético, deixa de funcionar eu já tive, já tive que mandar o meu para arranjar várias vezes momento outra vez à espera que venha de volta porque está outra vez para arranjar com problemas, vamos ver o que é que, o que, é que se passa com isso, mas é bom porque a Trashmaster fez o T818 e não lançou nada especial com ele e agora faz um lançamento do, deste Racing Bundle com a Ferrari e anunciou que está a desenvolver o Ferrari 488 GT3 réplica, é um volante mais é um GT3, é um volante mais simples, vai na mesma trazer 11 botões, com alguns analógicos pelas imagens que dá a ver, são dois analógicos completamente disponíveis para usar, não terá nenhum dashboard não trará nenhum ecrã táctil ou nenhum ecrã nesse caso, vai lá uma versão simples, como se vê no Ferrari 488 a versão parece estar muito bem, há ali um bom desenvolvimento de Transmaster. como digo, até 88 1.8 um normalmente devia trazer de automaticamente um novo volante algo novo ao jogo não trouxe nada por isso acho que sem falta devia lançar algo e acho muito bem lançarem esta réplica do Ferrari 488 GT3 da minha parte mais uma vez é tudo agradeço a todos que tenham continuado a estar comigo no canal, como veem a minha voz está assim a ir e a, e a voltar não é assim, sim uns fluxos esquisitos, algo esquisito vamos ver se nada irá passar se, no, se algo acontecer será a Cristina a fazer o próximo episódio em inglês e possivelmente não teremos o próximo episódio em português mas a minha parte é tudo, espero que tenham gostado e vejo-vos mais uma vez no próximo episódio, até já